0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio del Pregunta a Esdras, el podcast, por así llamarlo. Eh, para quienes no lo sepan, pues este podcast está inspirado en las transmisiones en vivo que hacemos los miércoles en la página de Facebook de Pregunta a Esdras. Sin embargo, pues este podcast lo haremos de una manera un poco diferente. Ya que aunque no vamos a tener esa misma interacción que tenemos en la página en las transmisiones Pues seguiremos hablando de esos temas interesantes y que pu- creo que les puede gustar a ustedes Ya que la información va a ser un poco más concisa, un poco mejor explicada en algunos aspectos Que quizá en la transmisión se me van o así, pero pues que a final de cuentas es para ustedes Y sean bienvenidos, el día de hoy en este primer episodio de esta primera temporada hablaremos... Sobre La Última Luz Humana Habría muchos candidatos al título de La Última Luz. El magnífico libro de 2007, El Mundo Sin Nosotros, de Alan Weisman, exploró con detalle qué les pasaría a las casas, carreteras, rascacielos, granjas y animales de la Tierra si los humanos desapareciéramos de repente. Una serie de televisión de 2008 llamada La Tierra Sin Humanos partía de la misma premisa. Sin embargo, ninguno de estos dos responde a esta pregunta en particular, ¿cuánto tiempo tardaría en apagarse la última luz humana? Empezaremos por lo obvio, la mayoría de las luces no durarían mucho, ¿por qué? Las principales redes eléctricas caerían relativamente rápido, las plantas de combustible fósil que proporcionan la gran mayoría de electricidad del mundo requieren un suministro constante de combustible y sus redes de distribución necesitan Vaya, de los humanos. Sin personas, habría menos demanda de electricidad, obviamente. Pero nuestros termostatos seguirían encendidos. A medida de que las plantas de carbón y las plataformas petrolíferas empezaran a dejar de funcionar en las primeras horas, otras plantas tendrían que tomar el relevo. Este tipo de situaciones son algo difíciles de manejar, incluso con los humanos. El resultado sería una rápida serie de fallos en cascada que llevarían a un apagón en las principales redes eléctricas. Sin embargo, una gran cantidad de electricidad proviene de fuentes que no dependen de las principales y grandes redes eléctricas. Vamos a hablar de algunas de ellas para ver más o menos en cuánto tiempo, si estuvieran conectadas a un foco, cuánto tardarían en apagarse cada una. Hablemos primero de los generadores diésel. Muchas comunidades apartadas, como de Islas Remotas, obtienen electricidad a partir de generadores diésel, Esos pueden continuar hasta que se les acabe el combustible, por lo cual eso podría ser días o inclusive meses. Otro tipo de fuentes y de plantas que generan electricidad son las plantas geotérmicas, las estaciones generadoras que no necesitan un suministro de combustible por proporcionado por los humanos. Eh, las plantas geotérmicas se alimentan del calor del interior de la Tierra pueden funcionar durante algún tiempo sin la intervención humana. De acuerdo con el manual de mantenimiento de la planta geotérmica Svarstengi en Islandia, cada seis meses los trabajadores deben cambiar el aceite de la caja de engranajes y pues engrasar todas las partes de los motores eléctricos, los acoplamientos, vaya darle mantenimiento necesario. Sin humanos, ok, probablemente podría funcionar más tiempo, pero no pasaría de unos cuantos años. Porque a final de cuentas, como lo voy a mencionar ahorita, y para algunos de los generadores posteriores que vamos a mencionar, van a terminar sucumbiendo al peor enemigo, la corrosión. Así es, aunque puedan seguir generando tengan la capacidad de generar electricidad durante mucho tiempo, el mecanismo que lo hace, tarde o temprano, se va a corroer. Hablemos ahora de las turbinas eólicas. La gente que depende de la energía eólica estaría en mejores condiciones que la mayoría, las turbinas están diseñadas de forma que no necesitan un mantenimiento constante. No sé si las han visto ustedes, pero esas cosas son enormes. Y por esa sencilla razón es que, vaya, están diseñadas para que no les den tanto mantenimiento. Algunos molinos pueden funcionar durante un periodo de tiempo muy, muy largo sin intervención humana. La turbina eólica Hetzer en Dinamarca fue instalada a finales de los años 50 y generó 11 años de electricidad sin mantenimiento. Las turbinas modernas suelen estar diseñadas para funcionar de 3 a 5 años sin mantenimiento, y sin duda hay algunas que, por lo bien diseñadas que están, nos durarían décadas. Quizá, al menos alguna de estas tendrá por lo menos un LED encendido en alguna parte. Con el tiempo, la mayoría de las turbinas eólicas las detendrá lo mismo que a las plantas geotérmicas. La corrosión y sus engranes se detendría. Ahora, hablemos de las centrales hidroeléctricas. Los generadores que convierten la caída del agua en electricidad se mantendrían funcionando durante más tiempo. El programa de Canal History, La Tierra Sin Humanos, entrevistó a un operador de la presa, Hoover, que afirmó que si todo el personal se fuera, las instalaciones continuarían funcionando con el piloto automático durante muchos años. Pero... Probablemente la presa sucumbiría ante la obstrucción de alguno de sus canales o de sus tomas de aguas o al fallo mecánico que igual sufrirían las turbinas eólicas. Ahora ya no hablemos de algo muy grande, hablemos de algo un poco más pequeño. Las pilas. Las luces que funcionan a pilas, como muchas lámparas que podemos tener en casa, se apagarían después de una década o dos, depende del uso que se le dé, obviamente. Incluso sin consumo, las pilas se van descargando y esa es una desventaja. Algunos tipos de pilas duran más que otros, pero incluso las que anuncian como de larga duración solo podrían mantenerse cargadas durante una década o quizá dos. Hay unas cuantas excepciones. En el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford hay un timbre de pilas que lleva sonando desde 1840 y actualmente sigue sonando aunque tenga un ruido muy tenue, por así llamarlo de alguna manera. El timbre suena, entre comillas, tan suave que es inaudible casi, pero funciona, ¿por qué? Porque solamente una minúscula cantidad de electricidad es utilizada cada vez que el martillo golpea la campana y hace que se produzca el sonido. Nadie sabe exactamente qué rayos tiene la pila adentro, pero nadie ha querido destaparla para saber qué hay adentro. Aunque esta pila lleva mucho tiempo funcionando, desafortunadamente, no tiene ninguna luz conectada a ella. Volvamos a lo grande, los reactores nucleares. Los reactores nucleares son un poco complicados. Si se ponen en modo de bajo consumo de energía, pueden seguir funcionando de manera casi indefinida. La densidad de energía en su combustible es muy, muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos obtener mucha energía a partir de muy poco material. Por desgracia, aunque haya suficiente combustible, los reactores no seguirían funcionando durante mucho tiempo. En cuanto algo falle, el núcleo se apagaría automáticamente, y esto pasaría muy pronto desafortunadamente. Hay muchos factores que pueden desencadenarlo, pero probablemente la causa que que los haga que se detengan sería algo quizá un poco absurdo, una pérdida de alimentación externa. Puede parecer extraño que una central eléctrica necesite alimentación externa para funcionar, pero parte del sistema de control de un reactor nuclear está diseñada para que cualquier fallo origine un rápido apagado, y eso ocupa energía externa principalmente de las plantas de combustibles fósiles. Hablemos un poco como un dato curioso sobre este apagado rápido o Scram, Cuando Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear, colgó las barras de control de una cuerda atada a la barandilla de un balcón. En el caso de que algo fallara, junto a la barandilla, estaba un distinguido físico con un hacha. Esto llevó a la probable historia apócrifa de por qué se llama SCRAM, el sistema de apagado de los los, los reactores nucleares, Eh, por sus siglas en inglés que dice Safety Control Road Axeman, que se traduce como Control de Seguridad de Barra Hombre con hacha. Es algo un poco gracioso. Cuando la alimentación externa se interrumpiera, ya sea porque la planta eléctrica externa cierra o porque los generadores de respaldo se quedan sin combustible, el reactor ordenaría el SCRAM. Vámonos a otra parte, ya no aquí en la Tierra, porque sabemos que los humanos hemos llegado a otras partes de nuestro universo, o quizá no del universo, pero al menos del sistema solar, hablemos de las ondas espaciales, Eh, de todos los artefactos humanos puede que nuestras naves espaciales sean las que más duran, ¿por qué? porque están diseñadas para resistir las condiciones externas, no tiene mucho que por ejemplo aterrizó muy bien el rover Perseverance en Marte para seguir con... con su misión de exploración. Algunas probablemente durarían millones de años, aunque su energía eléctrica probablemente no. Eh, En cuestión de siglo, hablando de los rovers que están en Marte, sucumbirían bajo el polvo marciano. Y muchos de los satélites que se encuentran orbitando a la Tierra habrían caído de vuelta por deteriorarse sus órbitas. Los satélites GPS que están en órbitas más distantes de la Tierra durarían más, pero con el tiempo... Hasta las órbitas más estables se ven interrumpidas por otros cuerpos celestes, principalmente la luna o el sol. Muchas naves espaciales se alimentan con paneles solares y otras por desintegración radioactiva. Eh, Por ejemplo, el Curiosity funciona con el calor que produce un trozo de plutonio que lleva en una caja colgada en la punta de un palo que se ve ahí como que está saliendo del rover. Y el Curiosity podría seguir recibiendo energía eléctrica durante (ríe) casi un siglo. Al final el voltaje disminuirá demasiado como para mantener el rover funcionando. Pero probablemente otras de sus partes pues seguirían funcionando bien. Y otras partes también se desgastarían inclusive antes de que se acabe la energía de su núcleo. De modo que el Curiosity parece un candidato muy prometedor para hacer que la última luz humana dure mucho 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 tiempo. Solo que tenemos un problema. Al Curiosity le faltan luces. El Curiosity sí tiene luces, ajá. Y las utiliza para iluminar muestras, realizar espectroscopías, entre otro tipo de estudios. Sin embargo, esas luces solo se encienden cuando se hacen mediciones. Sin instrucciones humanas no tendrían ninguna razón de ser para encenderlas. Y lo mismo pasaría con los rovers más recientes. A no ser que lleven humanos a bordo, las naves espaciales no necesitan muchas luces. La sonda Galileo que exploró Júpiter en la década de los 90 tenía varios LEDs en el mecanismo de su caja negra. Como emitía rayos infrarrojos en vez de luz visible, llamarlos luz es un término quizá un tanto exagerado. Y en cualquier caso, la sonda Galileo se estrelló de forma intencional en, atmos- en Júpiter en 2003. ¿Por qué se estrelló? Se estarán preguntando. Pues fue... Incinerar la sonda de manera segura para no enviar bacterias o algún otro tipo de cosa que pueda contaminar eh, ya sea el espacio con bacterias terrestres. Otros satélites llevan LEDs. Algunos satélites GPS por ejemplo utilizan luz ultravioleta para controlar la acumulación de carga en algunos de sus equipos y tienden a alimentarse de paneles solares también. En teoría, podrían seguir funcionando estos satélites que tienen paneles solares mientras el sol siga brillando. Sin embargo, la mayoría no durarían más que el Curiosity, porque al final sucumbirían a los impactos de basura espacial y pues vaya, terminarían cayendo. Pero tenemos la ventaja de que los paneles solares no se utilizan únicamente en el espacio. Hablemos ahora sí, de la que todos hemos estado esperando, la energía solar. Hay puestos de emergencia que se encuentran en el borde de las carreteras, yo creo que todos los hemos visto, y funcionan con energía solar, y funcionan de manera automática. Eh, suelen tener luces pues, para mantenerse iluminados en la noche. Al igual que ocurre con las turbinas eólicas, es difícil mantener a los paneles solares, por lo que están construidos con la intención de que duren mucho, mucho, mucho tiempo. Mientras se mantenga libres de polvo y residuos, los paneles solares por lo general durarían tanto como los componentes electrónicos conectados a ellos. Los cables, circuitos de un panel solar acabarían sucumbiendo, otra vez, a la corrosión. Pero en lugares secos, a lo mejor con componentes electrónicos bien montados y aislados podrían continuar proporcionando energía durante un siglo. Si las brisas ocasionales o lluvias los mantienen libres de polvo, podrían seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Si nos vamos estrictamente estrictamente a la definición de iluminación, habría por ahí en algún lugar en la Tierra que alguno de estos paneles solares tenga a lo mejor un foco conectado. Pero, 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 esta no es la única y la última opción o el mejor candidato a la luz humana. Existe algo un poco más interesante y un poquito más raro, por así llamarlo. Hay un fenómeno que se llama radiación de Cherenkov. ¿Qué quiero decir con esto? La radioactividad no suele ser visible. Ajá. Y, por ejemplo, en algunos relojes la esfera eh, estaba cubierta con radio para que brillara. Sin embargo, este brillo no provenía de la propia radioactividad, sino de pintura fosforescente encima que estaba del radio. Ajá. Radio hablando como el elemento químico. Y que brillaba pues cuando era irradiada por... La radioactividad de este elemento Pero con el paso del tiempo La pintura se caía O se descomponía Y aunque seguía habiendo radiación ahí Ya no brillaban esos tipos de relojes Ahora Vamos a hablar sobre la radiación de Cherenkov Ya sabemos que esta radiación Tiende a ser invisible ¿Y a qué me refiero con que tiende a ser invisible? Es que no siempre es así La radiación de Cherenkov es la radiación electromagnética que se produce cuando una partícula de alta energía en movimiento se encuentra de pronto con un medio semitransparente en el que no puede viajar tan rápido como lo hace en su exterior. Es decir, hay un cambio de medio entre a lo mejor el espacio vacío y a lo mejor un cristal o a lo mejor agua. cualquier medio semitransparente y pues por lo tanto cambia la velocidad a la que viaja. Este efecto es responsable de un brillo azulado característico en los núcleos de los reactores nucleares. Algunos de nuestros productos de residuo radioactivo como el cesio-137 se funden y se mezclan con el cristal, luego se enfrían y se convierten en un bloque sólido que se envuelve en más capas protectoras para para que puedan ser así transportados y almacenados de una forma segura. Cuando está oscuro. Estos bloques de cristal emiten un brillo azul debido a la radiación de Cherenkov que ya mencionamos. El cesio-137 tiene una semivida de 30 años, lo que significa que dos siglos después aún tendrá un 1% de su radioactividad. O sea, 200 años aún conservará esa radiación. Y como el color de la luz, o sea, ese color azul de que estábamos hablando, solo depende de la energía de desintegración y no de la cantidad de radiación, El brillo se atenuaría con el tiempo, pero seguiría siendo del mismo característico color azul, quizá 200 años después. De este modo, llegamos a una parcial respuesta. De aquí a unos siglos quizá dure la última luz humana, ya sea por alguna causa o la otra, pero principalmente por esta última que hemos hablado. En las profundidades de las cámaras acorazadas de hormigón, la luz de nuestro residuo radiactivo más tóxico seguiría brillando muchas gracias por escuchar este podcast, este primer episodio de Pregúntale a Esdras el Podcast y de verdad espero encontrarnos nuevamente la próxima semana con un poco más de ciencia y no lo olviden sigan despertando su curiosidad nos vemos pronto, no olviden compartir y pues si gustan visitar la página ahí los estaremos esperando con nuestras transmisiones en vivo los miércoles muchas gracias Dos siglos después Aún tendrá Un 1% de su radioactividad O sea, 200 años aún conservará Esa radiación Y como el color de la luz O sea, ese color azul de que estábamos hablando Solo depende de la energía de desintegración Y no de la cantidad de radiación El brillo se atenuaría con el tiempo Pero seguiría siendo Del mismo característico color azul Quizá 200 años después de este modo, llegamos a una parcial respuesta. De aquí a unos siglos quizá dure la última luz humana, ya sea por alguna causa o la otra, pero principalmente por esta última que hemos hablado. En las profundidades de las cámaras acorazadas de hormigón, la luz de nuestro residuo radioactivo más tóxico seguiría brillando. Muchas gracias por escuchar este podcast, este primer episodio de Pregúntale a Esdras el Podcast, y de verdad espero encontrarnos nuevamente la próxima semana con un poco más de ciencia. Y no lo olviden, sigan despertando su curiosidad. Nos vemos pronto. No olviden compartir. Y pues si gustan visitar la página, ahí los estaremos esperando con nuestras transmisiones en vivo los miércoles. Muchas gracias. Dos siglos después aún tendrá un 1% de su radioactividad. O sea, 200 años aún conservará esa radiación. Y como el color de la luz, o sea, ese color azul de que estábamos hablando, solo depende de la energía de desintegración y no de la cantidad de radiación, el brillo se atenuaría con el tiempo, pero seguiría siendo del mismo característico color azul, quizá 200 años después. De este modo, llegamos a una parcial respuesta. De aquí a unos siglos quizá dure la última luz humana, ya sea por alguna causa o la otra, pero principalmente por esta última que hemos hablado. En las profundidades de las cámaras acorazadas de hormigón, la luz de nuestro residuo radioactivo más tóxico seguiría brillando. Muchas gracias por escuchar este podcast, este primer episodio de Pregúntale a Esdras el Podcast, y de verdad espero encontrarnos nuevamente la próxima semana con un poco más de ciencia y no lo